0: Buenas tardes, buenas noches. Un café con cristo en hey, cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara. Prepara tu corazón para la nueva temporada de café con cristo. Hey, hey, hey. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving, mi gente. Día del pavo y día de gracia. You know what it is. Mi nombre es David Bisonog, yo soy el cafetero mayor. Y estás escuchando el mejor café de San Giving, café con Cristo. El único café que se cuela en el cielo y que cae bien con pavo. Es el único. Es el one, brother. Porque yo nunca he tomado café con pavo, pero este café sí. Este café te va a caer súper bien. Te va a bendecir. Y además, te va a ayudar a dar muchas gracias. Reconocer la gracia de Dios. Pero antes de dar gracia y de hablar de San Giving y pavo y todas las otras vainas... DJ, chica, chica. Big Joe, 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 saludos, Dios los bendiga. Hoy imagino a todos los cafeteros, todas las cafeteras desde temprano ya sacando el pavo a descongelar. Yo creo que desde anoche ya estuvieron... Con el pavo afuera, dejándolo ahí que se descongele right, todo right. El, toda la noche. Bueno, la gente que sabe de pavo. Sí, sí, porque. El que no sabe lo metió hace, hace dos minutos y está esperando en Dios. Dice que un milagro que el pavo quede rico. El consejo, por favor. <risa> el pavo <risa> lo tienes que descongelar con tiempo. Porque right, toma right. tiempo. Así que mi gente, consejos de DJ Becky oh. en las paberías. <risa> oye, eh, mi gente oye, yo te, oye, esto es un consejito quizás, a lo mejor, ¿verdad? tú puedes poner un poquito de, esta de, de, de la porción de Café con Cristo mientras ustedes estén ahí, que vamos a dar gracias yo quiero dar gracias, vamos a poner esto aquí lo que están comiendo y vaina, puede ser, o sea, no sé o sea, un, un consejito, ¿verdad? Eh, aunque esté en la porción pequeña porque no sé si está un poco como están comiendo papo como que no cae bien, pero tú sabes quizás lo, al, al, antes, después, no sé busca, busca la manera que tú, que tú muy bien que sabes inventar mucho. Se busca la manera. <risa> bueno, mi gente, hoy continuamos hablando de la gracia de Dios en el día de la gracia. De o sea, hello. Quedó perfecto. Oye, si <risa> tengo verdad, yo decía a Víctor, yo decía a Víctor, caramba, Víctor, yo, yo ni cuenta me di, O sea, que, o sea, ahí es donde yo sé que es la gracia de Dios. Porque yo, o sea, yo, yo empecé esta conversación por el mensaje de la sielva. Y eh, entonces, cuál mensaje estoy hablando. Eh, escuche el podcast anterior que ahí yo lo, porque tampoco lo voy a repetir, para que usted vaya y lo, lo escuche. Y hoy estamos aquí, si sí, el hablando sobre la gracia de Dios, y yo quiero continuar hablando sobre este tema tan importante en este día de acción de gracias. Porque es imposible dar gracias sin la gracia de Dios. O sea, gracias auténticas, real. Porque uno puede darle gracias a la gente para pa salir de ello. Gracias. Para que calle, para que... <risa> Pero tú no eres así. Tú no eres esa persona. Tú eres una persona sincera y buena. Eh, hoy yo quiero hablar o continuar la conversación sobre, sobre cómo la gracia de Dios puede desempeñar un papel poderoso, fundamental para ayudar a las personas que están batallando con su fe, autoestima, su pasado traumas y crisis Vamos a ver cómo hoy en estas conversations hoy decimos: yo creo que esto va a durar, no sé, men, porque es que hay tantas cosas que hablar de esto. Y creo que hay que hablarlo, porque yo lo que lo que yo no quisiera, mi, mi cafetero y cafetera, es que tú que tú no, no entiendas el propósito de la gracia de Dios, porque esto es fundamental. Todo, imagínate, todo lo que Dios hace es por gracia. Y si tú no entiendes la gracia, Tú no entiendes a Dios. Repito, si tú no entiendes la gracia, tú no entiendes a Dios. Y si quiere entender a Dios, tiene que entender la gracia. You, you get what I'm saying? You, you, you get me. Y siervo, esto yo creo que también es tan importante porque muchas veces no entendemos a Dios. Mira, siervo, tu fe te puede fallar. Cafetero, escúchame, tu fe te puede fallar. ¿Sabes lo que nunca te va a fallar? La gracia de Dios. Nunca. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú dices, bueno, aunque mi fe me falle, la gracia de Dios no me va a fallar. Aunque mi inteligencia me falle, la gracia de Dios no me va a fallar. ¿Verdad? Y cuando tú entiendes eso, atención, hay una cooperación entre tu, 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 tu libertad y la gracia de Dios. O sea, Dios, Dios no va a violon, violentar tu, tu libertad. Ni, no, 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 no. Pero cuando tú entiendes eso, es que tú entras en una nueva dimensión de Dios, en una nueva realidad de Dios. Y eso va a traer a tu vida una paz, porque acuérdate que la, la gracia de Dios sana, repara y prepara. Y cuando hablamos de reparar, estamos hablando de que la gracia de Dios está reparando en nosotros esos daños interiores que tú piensas que no pueden ser reparados, sanados, transformados. La gracia de Dios operando en ti por su misericordia está sanándote, está reparando, está transformando y preparándote para que tú vivas esta vida gloriosa, poderosa y y preciosa para la cual dios te ha creado entiende eso y recíbelo aplaude con los pies como dicen por ahí verdad o sea como que dicen <ríe> ese está tan contento que hasta con los pies aplaude ¿verdad? <ríe> entonces vamos a hablar un poquito sobre cómo la gracia de dios verdad eh, opera en nuestra fe la gracia de dios puede fortalecer nuestra fe Especialmente aquellos que estamos luchando con creer en Dios o que nos sentimos alejados de Dios, ¿verdad? Eso sucede cuando nosotros enfrentamos los desafíos de nuestra fe. Podemos encontrarnos con dudas, preguntas, eh, incluso una crisis de fe. ¿A quién no le ha sucedido una crisis de fe? A ver, a Jesús quizás, hasta Jesús mismo le dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Dios ayudándote y tú quejándote. <risa> Dios diciéndote ahí, mi hijo, si tú supieras lo que estoy haciendo contigo, cómo te estoy amando ahora mismo. Pero como tú no entiendes lo que es ser amado por Dios, estás malinterpretando mis, mi amor porque no entiendes mi gracia. ¡Ay, eso sí está poderoso! A veces malinterpretamos la acción de Dios porque no entendemos la gracia de Dios. Cuando no entiendes la gracia, no entiendes a Dios. Malinterpretas a Dios. ¿Eh? Le añades de, de propósitos a la obra de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y, y, y dónde? ¿Y por qué? Yo, yo, yo ayer escuché un podcast de una persona ahí que, eh, que estaba, o sea, no, porque Dios me abandonó. Y porque esto no quiere decir que tú no te sientas así. Pero acuérdate que lo que tú sientes no siempre es lo que realmente está sucediendo. Y cuando tú permites que lo que tú sientes se convierta en tu realidad... Por más que te hablen, tú no lo vas a entender a nadie porque no hay apertura. La apertura está ahí cuando la gracia de Dios empieza a operar en tu vida. Luego tus oídos se abren a la, a la voz de Dios. Luego tú te abres a los consejos de Dios. Luego tú te abres a la voluntad de Dios. Y luego tú dices, me encanta Café con Cristo. Esa es la gracia. Esa es la grace of God. Entonces, cuando la gracia de Dios, verdad, se presenta a nosotros para recordarnos su amor incondicional y su presencia constante en nuestras vidas y ahí en la gracia encontramos consuelo, esperanza. Oye, hermano y hermana mía, tú, tú te has dado cuenta que hay momentos en tu vida donde, 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 donde out of nowhere, out of nowhere, tú sientes como un gozo. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿Tú te has cuenta de que, out of nowhere, tú dices, oye, pues yo estoy contenta hoy? ¿Qué fue lo que pasó? Y te levanta contenta y contenta. Y dice, pero yo no he hecho. Esa es la gracia, mi hija. Eso no es porque tú. A veces no, es que, es que está solía. Esa es la gracia de Dios que está operando en ti. Porque cada día, aunque tú no lo entiendas, la gracia de Dios te visita, nos visita todos los días en la mañana, te despierta. Cuando tú llegas alma, esa es la gracia de Dios que te despertó. Y luego le dice la gracia, buenos días. Y luego tienes que decirle la gracia, buenos días, gracias de Dios. Gracias por despertarme. Estoy dispuesta en esta mañana, dispuesto en esta tarde y noche a cooperar con tu gracia, Señor. Estoy dispuesto a cooperar porque es que yo no puedo seguir resistiéndote. Porque nosotros podemos resistir la gracia de Dios porque tenemos libertad para hacerlo. Dios no va a violentar tu libertad. Tú tienes que, que, o sea, tú tienes que decir, yo quiero cooperar con tu gracia, Señor, y quiero que, y invito que tu gracia me, me abrace y me sane, Señor. Óyeme, cuando tú empiezas a hablar, por eso es que lo que hablamos, nuestro vocabulario importa. La gracia nos permite reconocer que no estamos solos en nuestras luchas y podemos confiar en el amor de Dios, incluso hasta llegar a, a confiar en, la, en, en, en que Dios está guiando nuestras vidas aún sin ver la salida. Yo no veo salida, pero sé que Dios me está guiando porque su gracia me acompaña. Pero tú no ves nada, yo no veo nada, pero yo no confío en lo que yo estoy viendo. Dios me está guiando, su gracia me acompaña. ¿Right? Y ese tipo ese tipo de reconocimiento cambia tu actitud, transforma tus patrones y tus narrativas interiores. Lo mismo sucede, por ejemplo, con personas que están luchando con su autoestima. ¿Verdad? La gracia de Dios nos, nos, nos ayuda a reconocer que somos valiosos y que tenemos una dignidad humana. Porque muchas veces las personas que luchan o autoestima, y quizás tú eres una de ellas, Quizás tú dices, David, la gente cree que yo me ven más así pero yo lucho con mi autoestima, con mi apariencia, con mi, con mi cuerpo, que por aquí, que por allá, que, que, y yo lucho con eso, David, yo lucho. ¿Y por, ¿Y por qué? Porque en el pasado, a lo mejor tú, tú has, has pasado por tiempo, o sea, rechazos, eh, crítica constante, ¿verdad?, y Pero la gracia de Dios nos no, no revela que somos amados por Dios y somos aceptados por Dios, ¿verdad? Y dicen, bueno, Dios me acepta, Dios me ama. Eso no quiere decir que quizás tú tienes que ir al gym, porque yo sé, mira, yo sé que yo tengo que darle un poquito al gym. Yo lo sé, yo lo sé. Pero también sé que su gracia me acompaña y que me ama, que me abraza. Y que su gracia está operando en mí, llevándome a tomar decisiones y hacer lo que tengo que hacer en el momento necesario de mi vida. Pero mientras tanto, me siento amado por Dios, abrazado por Dios, aceptado por Dios, ¿Eh? elegido por Dios. Imagínate que Dios, como dice la palabra de Dios en Corinto, mira a quién Dios, Dios ha elegido. A lo vil del mundo, a lo que. Déjame ir ese texto, porque ese texto a mí me encanta tanto. Déjame Es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante, yo creo. Déjame ver si yo, si yo me sé mi, 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 mi Biblia. Déjame buscarlo. Aquí. <risa> Let me go look for it. A veces si es verdad que yo sé lo que estoy hablando. Let's see. Vamos a ver. Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Deja ver. Deja ver. <risa> ahí está Víctor riendo. Como dice, un cafetero no está jugando. Es ¿eh? <risa> cierto. ¿Eh, si se la sabe. No, no. Ahí está. Ahí está. ¿Sabes lo que pasa? Cuando yo, cuando yo descubrí este texto, yo sentí una, un baño de la gracia de Dios. ¿Eh? La catarata de Niágara y la de Foz de Iguazú no son nada en comparación con lo que yo sentí cuando yo este texto lo descubrí. Y dije, wow, Señor, por verdad que tú me amas. Dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos lo que, los poderosos ni muchos los nobles. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que es nada, para anular lo que es. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, para que como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Aleluya. <risa> ¿eh? ¿Esto es por gracia? porque imagínate ¿quién, cuando, yo no sé de ti, pero tú tú has jugado por deporte, por ejemplo de básquetbol o saco lo que sea, y tú estás ahí en la cancha, ¿no? y hay dos capitanes, y tú estás eligiendo, cuando tú eliges, tú eliges lo que menos sabes jugar, no tú eliges lo, lo, lo duro primero, y luego al final están los más tú sabes, los, los que menos saben, y ahí están ustedes. bueno, pues Dame a Kelly. Y tú dices, bueno, pues no queda más nadie. Cojo al otro. O sea, Dios, es al revés. O sea, pues, o sea imagínate que tú estás en una cancha. Todo, yo no sé si tú, yeah, si tú juegas deporte o whatever. Pero imagínate es que tú estás en una cancha, en un deporte, y estás jugando básquetbol, y tú necesitas un centro. Una gente que tira, otra gente. Y tú, en vez de agarrar el más fuerte, el más grande, agarra el chiquito. Yo, dame el chiquito. Y el otro, pero este no quiere ganar. Porque okay. este va a perder. ¿Qué le pasa? Sí. Pero Dios así elige mi gente para confundir al mundo. Tú creyendo que tú no eres fuerte y Dios dice, ja, déjame enseñarte lo fuerte que tú eres. Cuando mi gracia te sane por completo, cuando mi gracia te haga lo que te, tú vas a descubrir lo fuerte que tú eres, lo inteligente que tú eres, lo valioso que tú eres, lo increíble que tú eres. La gente no sabe por qué te está juzgando por la apariencia, pero Dios no juzga por la apariencia. Dios, Dios te mira, es tu corazón. O no pasó así en, en, en um, Primera de Samuel, cuando va el profeta a la casa de David y están ahí a ver cuál es, el profe, cuál es el rey. Y viene el papá y le presenta el buen mozo, y le presenta el este y el otro. Y dice el profeta: ¿Y tú no tienes otro más por ahí? porque ninguno de esos son? <ríe> y dice el papá: Bueno, ahí afuera está David, David, pero él está allá afuera con, lo, con las ovejas, tú sabes. Y dice: Pues búscame lo que. <ríe> y cuando lo trajo, ese yo imagino a la gente de la familia, pero ¿cómo es posible que ese sea? Porque lo que está afuera, con... hasta huele mal. Está todo sucio, míralo. Oye, mi hermano, es que hasta cuando la vida te huele mal y se ve todo sucio y empañado y como que terrible, Dios te elige en el lodo de tu vida. Dios te rescata y se mete ahí y te levanta. Porque así es que Dios convierte tu basura en bendición. Tu garbage en glory. Es por gracia. Tú crees que es porque tú eres... No, si fuera por, por lo que tú eres, lo que tú puedes, no te elige nadie. <ríe> Siéntete elegido, amado por Dios. Y que esto te ayude que tu autoestima se esté levantando. Mira, si ahora mismo tu autoestima se está levantando, eso es la gracia de Dios operando en ti, mi, 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 mi cafetero y cafetera. Eso no es porque Víctor y David, no, es que en la gracia hay un intercambio de gracia que está aquí sucediendo y Dios te está llamando y te diciendo y te, Tú no ves cómo te amo, tú no ves que yo te he elegido, tú no ves que yo desde antes de crear el mundo te elegí, antes de que Dios hiciera algo, ya tú eras su todo, tú no sabías eso, ¿eh? Tú sabías eso. Que dice la palabra en Efesios que antes de que Dios creara el mundo, nos había elegido en su presencia para que fuéramos santos y sin más. O sea, antes de que Dios colgara una estrella en el cielo, te eligió, te pensó, te amó. ¿Tú te imaginas eso? ¿Eh? Antes de que Dios creara algo, ya tú eras su todo. Y fue por eso que por por qué tú crees que Dios antes de, de, de colocar a Adán y Eva en el jardín e hizo y el primer día hizo esto y el segundo día hizo esto. Y ya es cuando estaba todo completo y bello dijo ahora voy a colocar a mi, a mis hijos en la obra completa que yo he hecho. No lo, lo colocó en el primer día si van a morir, no lo colocó en el segundo día, lo colocó en la obra completa. Pero ya Dios lo había elegido antes de crear todo. Me explico. Alégrate en eso ese empleo que tú quieres esa esposa ese esposo esa ese, todo lo que tú estás esperando ya Dios lo tiene en sus manos para ti y te va a colocar en el trabajo Dios no te va a colocar en un trabajo mal hecho ni medio ni medio no él lo va a completar y dice mira ahora te voy a colocar ahí está eh eh hay como cinco yo escucho como cinco que están aprendiendo con los pies a anunciarlo <risa> <risa> ¿Eh? En este día de acción de gracia, dice Señor, gracias porque, porque me has elegido, porque me has amado y me has constituido y me estás bendiciendo. Y yo a veces me pongo de cabeza dura a, a, a señalarte y a levantar el puño al cielo y a, y a quejarme cuando tú estás haciendo cosas preciosas por mí. Otra cosa que hace la gracia de Dios es que sana nuestros traumas del pasado. Ahí está el, el trabajo de la, de la reconstrucción que Dios hace, porque Dios hace todas las cosas nuevas. Dios está reparando esos daños en tu vida. Que, aquellos daños que tú crees que no puedan ser reparados, la gracia de Dios lo repara. La gracia de Dios nos ofrece una, una oportunidad de sanación para que aquellos que llevan el peso de un pasado doloroso y traumático encuentren libertad y sanidad. A veces nuestros pasados pueden estar marcadas por experiencias de, 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 de fracasos, de, de pérdidas, ¿eh? a, a cosas que nos hicieron a nosotros, cosas que hemos hecho nosotros a otros. Pero es ahí cuando llega la gracia de, de, de Dios en nuestra vida, que nos, no solamente nos, nos liberta, pero ¿sabes lo que hace muchas veces la gracia de Dios? Que antes de liberarte, te acompaña y antes de levantar la carga, te da fuerza para seguir cargándola un poquito más. Por eso muchas veces no entendemos a Dios porque tú no entiendes la gracia. Tú crees que de una vez Dios tiene que quítame esta carga de... No, espérate. Hay a veces que Dios dice, no, todavía no es tiempo, pero te voy a hacer la espada más fuerte para que la puedas cargar un, un ratito más. Te voy a dar la, la paciencia y la confianza que tú necesitas. Porque todavía no es tiempo. Pero tú sigues, tú sigues, tú sigues amándome, tú sigues adorándome, tú sigues buscándome, tú sigues, ¿verdad? En mi palabra, sigue tomando café con Cristo. Para que tú veas que cuando llegue el momento indicado, tú no, tú no no vas. Porque Dios llega. Oye, una cosa: Dios llega cuando más lo necesitamos y menos lo esperamos. Apúntase por ahí para que te vaya bien en la vida. Dios llega cuando más lo necesitamos y menos lo esperamos. ¿O no fue así que pasó cuando vino a hablamos sobre las aguas? Que hasta los discípulos dijeron, ¡un fantasma! Y dice Dios, no hombre, pero esto hay que hacer un trabajo fuerte con esta gente porque yo mismo lo puse en el barco y ahora un fantasma ahora. <risa> cielo. yo mismo lo puse en el barco y ahora son fantasma ahora ¿eh? yo llegué en la montaña orando por ellos vine a salvarlos ellos no, no, me, no me reconocen porque no entienden que mi gracia es capaz de, de llevarlos a lugares de poder pero a veces en el camino de transición hay unas olas que se levantan pero esas olas no están ahí para destruirte están ahí para desarrollarte y tú sabes que Dios a su tiempo va a llegar caminando sobre las aguas y me va a salvar. Y tú, 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 o sea, porque Dios llega cuando más lo necesitamos y menos lo esperamos. Porque ahí en este tiempo de, de, en tu pasado, en tu trauma, es donde Dios nos lleva a un proceso de no solamente de, 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 de transformación, pero de perdón también. Sí, sí. De perdón también, de sanear de interior emocional espiritual. Porque la gracia nos permite dejar a un lado la culpa, el resentimiento, que tú fuiste, que aquella fue, que si no fuera por ti, que mira lo que me hiciste, que por tu culpa, que mira, que esto. Entonces, ¿qué pasa? Que nos invita a abrazar una narrativa de perdón, de crecimiento y a rendir nuestras cargas a la gracia de Dios. Y ahí encontramos fortaleza para superar el pasado y poder con Dios y por su gracia construir un futuro basado en la palabra de Dios en los principios de Dios. Amén. Oye, este episodio me gusta mucho, mi siervo. Yo, yo, yo me toco aquí, yo, yo estoy aquí. Oye, yo no aplaudo con los pies porque estoy parado. <risa> me caigo en el piso. Lo siguiente es cómo la gracia de Dios opera en nuestra crisis. Nuestra crisis. En, en momentos de crisis, ya sea por enfermedad grave, por la pérdida de un ser querido, problemas financieros, una situación verdad, que, que ponga en prueba tu fortaleza y tu resiliencia, la gracia de Dios se convierte en una fuente de consuelo. Uf. Oye, uno de los textos más favoritos míos es el Salmo 119, versículo 92. Si no hubiera sido por tu palabra, me hubiera muerto de la tristeza. Es porque en los tiempos de crisis personales yo he experimentado una visitación de la gracia de Dios en su palabra. Donde él me da consuelo, me abraza, me fortalece. Me dice David, yo sé que esto te duele. Yo sé que, que tú no entiendes ahora mismo lo que está pasando. Y ahora mismo yo no te voy a explicar nada. Hey, esto pasa. Cuando tú, entiendes, cuando tú no entiendes la gracia, tú no entiendes a Dios. Hay momentos que Dios no te explica nada, pero te abraza. Hay momentos que Dios no te dice nada, pero te consuela. Hay momentos que Dios no te mueve, pero te acompaña. Porque en ese momento es lo que tú necesitas, aunque tú no entiendes qué es lo que tú necesitas en ese momento. Es el consuelo, el abrazo, el acompañamiento de Dios en ese proceso. Dios no va a mover una sola hoja ni nada, pero en ese momento es lo que es lo que te toca. Tú buscando salida del desierto y dice el Señor es que no hay salida ahora mismo. Tú tienes que atravesarlo, no le esquives, no te escondas. No, no busques que venga alguien. No, no, no. Es que esto te va a bendecir, pero tú no lo ves porque el dolor no te permite ver los propósitos míos en este proceso, dice el Señor. Pero mi gracia te va a acompañar y te va a consolar y te va a abrazar y te va a amar. Y tú vas a ver que de esta crisis tú vas a salir como tú no, tú no entiendes. Lo que pasa muchas veces en esas crisis es esa lucha interior. Y a lo mejor, y yo no sé por qué Dios pone esto en es mi, mi corazón para alguien. A lo mejor en esa crisis lo que más te cuesta a ti es perdonarte a ti mismo. ¿Mm? Es perdonarte a ti mismo. Porque el, el perdón propio puede ser un desafío emocional, espiritual. Ay, 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 ay. Oye, a veces es más fácil perdonar al otro que a ti mismo porque tú te, te clavas y tú te, y tú te exiges y dices, no, mira lo que qué porquería, no salgo de una. Y mira, y mira, y mira, y esto. Y cargamos una culpa y un remordimiento y una vergüenza por acciones del pasado. Pero aquí o sea aquí es donde la gracia de Dios nos puede proveer una ayuda en el proceso. Y lo primero que tiene que reconocer es la gracia de Dios. Es Decir, Señor, no hay pecado. Porque dice la palabra de Dios, y lo, 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 lo leímos en, en, el, en el texto anterior, en el episodio anterior. Porque ahora estamos en el 516. ¿Verdad? No, 17, 17. 17. En el 16, el texto que hablamos fue que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Imagínate eso. Pero tú te enfocas en, en, lo que no, en lo que abunda, pero Dios se enfoca en lo que sobreabunda. ¿Tú me entiendes? Cambia tu narrativa. Cambia tu perspectiva. La gracia nos enseña que somos amados, aceptados a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros errores. Cuando entendemos esto, entonces nos abrimos a este proceso transformador y sanador. No hay manera, mi hermano y mi hermana, que tú entres en un proceso de sanidad y de transformación sin la gracia de Dios. Créeme que es así. Te, te aseguro que es así. Tú puedes ir a 42 mil conciertos de adoración. Tú puedes ir a 785 retiros espirituales. Tú puedes ir a un retiro de silencio en las montañas de Sinaí. Te vas para Jerusalén a ver a dónde bautizaron a Jesús. Te vas allá a ver dónde Pablo escribió la carta de fe, de, de, a, a los Éfesos. Tú puedes irte a donde quieras, pero hasta que tú no entiendas que la gracia de Dios está operando en ti y no hay nada que va a suceder. Vas a vivir de experiencia en experiencia en experiencia en vez de vivir de gloria en gloria en gloria. Porque a veces estamos buscando a Dios en experiencias y buscando a Dios allá y buscándolo aquí. No, que no que tú, tú ni que retiro, no, allá, allá está Dios. Dios está aquí ahora mismo contigo. Tú no eres que irte muy, irte muy lejos. dice la palabra. Y ya no dirán que Dios está allá ni Dios está aquí porque Dios está entre. O sea, Jesús me lo dijo a, a los discípulos. El reino de Dios está, entre, está, en, está en ustedes. No lo busquen por allá ni por aquí que está, en, está dentro de ti. Y lo imagino los discípulos, este tipo se pues, loco, porque cómo que está dentro de mí si yo, si yo apenas sé lo que si yo apenas sé que tengo un corazón porque late, apenas sé que tengo un hígado porque me molesta, apenas sé, se me... o sea, tú me entiendes, o sea, ¿cómo es posible que el reino de Dios habite en esta porquería. Porque Dios no, tú no eres porquería, tú eres un, un ser poderoso, precioso, amado. Porque antes de que Dios creara algo, ya tú eras su todo. Y con esto estamos dándole mira, estamos reprendiendo y atado todo pensamiento negativo, destructivo en el nombre de Jesús sobre tu vida. ¡Wow! Caramba. Yo siento a Dios aquí en este sangiving. <risa> <risa> San giving. <Sanguivin. risa> Oye, es que cuando reconocemos que Dios está haciendo una obra y, no, y nos estamos abriendo, ¿sabes lo que sucede de inmediato? Nos arrepentimos, pero un arrepentimiento saludable. Hay, hay, hay arrepentimientos que no son saludables, que son destructivos, que casi, casi alguien te fuerza, No, dime, pídeme perdón. Hasta que tú me digas perdón y tú ves que te están forzando. Y... Oye, hermano, nunca, nunca le, le obligues a nadie a pedirte perdón ni a darte nada que yo no tan listo para darte todavía. No lo hagas. Porque ahí tú estás actuando en contra de la voluntad y en contra de, de, la, de la naturaleza, de la gracia de Dios. En el proceso que sigue, yo voy a hablar sobre cómo, cómo, qué dice, qué dice San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros teólogos sobre la gracia de Dios, para que tú vayas entendiendo también. Porque estas son cosas que tú tienes que entenderla porque entre mejor tú entiendes la gracia, mejor entiendes a Dios. Entonces cuando reconocemos nuestras acciones pasadas. Y sentimos un peso genuino. Genuino. No porque alguien me dijo, ni porque alguien me enseñó. no, no, es que la gracia de Dios me está llevando a reconocer que en mi pobreza espiritual, ¿me explico? Mi necesidad de la gracia de Dios para vivir conforme a la voluntad de Dios y no ver los mandamientos de Dios y los preceptos de Dios como una carga. Lo veo como una bendición. Digo, ¡cúchale! Esta palabra sea preciosa. Y esta bendición. Mira, esto, esto, esto es lo que Dios me pide. Me, me gusta porque, aunque me está retando, pero es para transformarme. Es que cambia tu perspectiva. Cambia cómo tú ves la palabra. Cómo tú experimentas su gloria, y su presencia. Entonces, la gracia de Dios te invita a acercarte a Dios con humildad con sinceridad confiando que su gracia es suficiente para perdonar tus pecados y ahí entramos en el sacramento de la reconciliación ¿No entiendes? ay hermano que yo no creo en eso pues mira, ábrete a la gracia de Dios yo, mira, yo eh, mira, yo te, me atrevo a hacer lo siguiente ahora mismo y te reto a ti a, a ti que tú no crees en, que en la confesión que no a, te reto que tú te abras a la gracia de Dios y que tú permitas que la gracia de Dios te guíe a la verdad ábrete o sea por favor ábrete a la gracia de Dios oye hermano oye hay algo precioso que sucede cuando nosotros en nuestra humildad en nuestra pequeñez nos acercamos al, al, a la confesión y reconocemos nuestras debilidades, ¿verdad? Y nuestro orgullo es totalmente destrozado. Y, de, y ahí confesamos nuestros pecados. Y cuando el sacerdote, el padre, dice, ¿verdad? Yo te absuelvo de tu pecado en el nombre del padre. De él. No, mi hermano. No. Voy a decir algo que parece un poquito funny, pero a veces hasta los pipitos van a salir de la alegría para decir no, yo, yo entiendo cómo qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que por qué me siento así es que la carga del pecado y el peso de, de esa es que te, te has libertado ay hermano pero la cosa es que yo no puedo ir a confesar todos los días la misma vaina no a, mira cada vez que tú vas hay una gracia que tú recibes y luego tú vas de nuevo otra gracia tú me entiendes poco a poco, la gracia de Dios operando en ti, te va a ser libre. Te va a ser libre. Y al mismo tiempo está, está destruyendo el orgullo y la soberbia y toda esa vaina que no te permite abrazar la totalidad de Dios ni su gracia en tu vida. Su gracia es suficiente cuando nos arrepentimos y nos confesamos podemos liberar nuestras cargas emocionales espirituales y recibir esa gracia que nos restaura y nos, ¿verdad? hay una gracia reservada para ti ve, recibe es tuya Pero tienes que ir tú con la aplicación sabemos ahora que tú vas a decir que un delivery una vaina y tienes que esperar porque tienes que no, aquí está pues mira hay, hay, hay un delivery para ti esperándote y tú ni lo sabes <risa> Hay un delivery del cielo para ti, gemela la gracia de Dios, esperándote en esa confesión. Y luego en ese proceso, podemos aceptarnos a nosotros mismos y ser más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Porque la gracia de Dios nos enseña a aceptarnos a nosotros mismos como seres humanos imperfectos. Hoy el día que tú te creas perfecto, Ay, Dios mío, eso es lo que pasa. Cuando tú sabes que tú eres imperfecto, tú, tú eres más, mm, más empático con las imperfecciones de los demás, porque tú dices, no, pues yo, peor ya lo hago yo. <ríe> eso no fue nada. <ríe> tú me entiendes. <ríe> tú puedes verlo y decir, no, hombre, eso, eso yo hago peor que eso. <ríe> Caramba. Cuando reconocemos que cometemos errores y que es la gracia de Dios que cultiva en nosotros la compasión hacia nosotros mismos, entendiendo que merecemos el amor de Dios, merecemos el perdón de Dios, al igual que otras personas también, tú no eres el único que lo merece cafetero tú, tú, tú no eres el, el, el más bonito de la iglesia, tú no eres el más bonito del planeta que la más... no, a todos lo merecemos no, es que tú no mereces el perdón, ni pero mere... es que cuando una persona habla de esa manera está rechazando y resistiendo la gracia de Dios. Porque una persona que ha recibido gracia de Dios y experimenta la gracia de Dios, no habla de esa manera. Y si lo hace, se arrepienta. Mira, perdón. ¿Sabes qué? Dije, te dije palabras muy hirientes. Te las dije por, porque eso vino de, de, de un lugar roto en mi interior. Pero Dios me está procesando, me está sanando de eso. Pero quiero pedirte perdón porque no debí de decirte esas palabras tan hirientes. Aunque las sentía, no debí de decirlas. Porque no vienen de un lugar saludable. Wow. Eso se llama madurez espiritual. Entonces, cuando abrazamos la compasión y la aceptación por nosotros mismos, ¿qué pasa? Que nos abrimos en este proceso para que Dios pueda continuar sanándonos. Mi gente, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir en el próximo episodio, porque esto, yo sé que hay mucho, y yo quiero que tú comas bien el sanguíneo. de hoy, yo creo que te vaya bien en tu comidita, en tu, you know what I'm saying, eh, el lunes que viene es el cumpleaños, mi gente, oren por mí, mándenme ahí oraciones, oraciones, full, muchas oraciones, para que Dios me haga santo, para que Dios me, para que Dios rompa toda cadena en este cafetero, y lo haga, lo haga un hombre bueno, <ríe> Porque todos, absolutamente todos, necesitamos la gracia de Dios, su misericordia, su perdón y su amor. Padre, en este, en este Thanksgiving te damos gracias a ti sobre todas las cosas, Señor. Gracias por ser compasivo. Gracias por entendernos. Gracias por abrazarnos, por amarnos. Gracias por aceptarnos como somos, Señor. Gracias por no enojarte. Gracias por no ser impaciente. Gracias por estar, aun cuando nosotros te rechazamos y nos alejamos. Tú nunca te vas, tú siempre estás. Te pido en este día que tú nos sigas, continúa operando en nosotros. Que tu gracia, Señor, continúe sanando, reparando, preparando, rompiendo todos nosotros para que seamos hombres y mujeres que te amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, nuestras almas y nuestras fuerzas. Ven, Espíritu Santo, en este momento. Y continúa esa obra increíble que Dios un día inició en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás. Y si tú estás, Señor, todo estará bien. Gracias, Señor, porque a través de esto, este podcast podemos interactuar, y podemos escuchar tu voz y podemos crecer en tu presencia. Bendice a cada cafetera en este momento, Señor. Que tu gracia nunca le falte. Que tu mano nunca se aparte de ellos. Y que en este día, más que todo, ellos puedan ser agradecidos por todo lo que tienen, lo que no tienen y lo que van a recibir. Y te pedimos todo esto, Padre, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, si tú estás agradecido, dale follow en la, en la, en la plataforma. Yo lo no entiendo. Yo lo no entiendo. ¿Por qué todavía tú no sigues las cuentas de Café con Cristo? El Instagram, el YouTube. El, 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 el Spotify, el iTunes, el Soundcloud. ¿Qué más si lo ves por ahí? El, el Google Play. iHeartRadio. Radio, I radio. Es, que, es, que no, es que no hay razón. No hay razón. Tú, tú no. porque tú no quieres. Es porque tú no quieres. Pero si tú te has agradecido, dale follow, comenta, dale un 5 estrellas. 5 estrellas sobre, Si tú vas a dar 4, mejor no de nada. No queremos 4. Guárdate las 4. Y más que todo, queremos irte a ti. Estamos agradecidos contigo. damos gracias a ti, cafetero y cafetera. Gracias por acompañarnos en este camino, por estar con nosotros, por apoyarnos, por creer en nosotros, por animarnos. Porque cada vez que recibimos tus mensajes y tus textos y nos animas, nos inspiras, gracias. Gracias por ser una... Un, una motivador del cielo para nosotros tú, no, tú nos, nos o sea, aunque, tú, aunque tú no lo entiendas esto cada vez que vemos un like y vemos una cosa y, los cafeteros nos aman y eso nos ayuda a seguir dándote lo mejor de nosotros Así que gracias por ser quien tú eres y por amarnos con todas nuestras imperfecciones <ríe> Dios te bendiga y en este San de manera muy especial y con gravy y stuffing y pumpkin pie y hasta pernil, para la, la gente que hace pernil y pollo también, que Dios te abrace te apriete y te dé un beso delicioso en el cachete Dios te bendiga, chao